0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día martes 12 de diciembre. Arturo Fonten, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Por qué te ríes de mí?
1: <risa> no, me, siempre, me, me, me sí, siempre me gusta tu entusiasmo. Como
0: señor Corales de la tarde. C con Señora Corales.
1: Qué ves que avanza el tiempo.
0: <risa> <risa> Una... Una cosa frenética. Oye, eh, tenemos un muy interesante entrevistado esta tarde eh, que nos va a, a contar unos insights de primera mano de lo que está pasando allí en los Andes.
1: Sí, ¿cuál es la verdad de la milanesa, mi ley?
0: Eh, ahora tú, la, tú, tú nos presentas, <risa> tú presentas nuestro entrevistado de hoy.
1: Yo, Axel Kaiser, gran intelectual, presidente de la Fundación para el Progreso, autor de numerosos libros, entre ellos uno que acaba de salir sobre los ricos, ¿verdad?
0: Y, y polemista, yo diría, ¿no? ¿Puede ser o no? ¿Puede ser polemista entre eso? Sí, se ríe nomás, se ríe Excel Kaiser. Eh, bueno, yo quiero decir que el sábado, eh, obviamente muy, muy interesada, o sea, el sábado y domingo, muy interesada en lo que iba a ocurrir el domingo en la mañana eh, en el cambio de mando de eh, Alberto Fernández a Javier Milei por la presidencia de la Argentina. Eh, y me sorprendí, la verdad, a ver una foto de Axel Kaiser con Javier Milei como íntimos amigos el día, sí. una, unas horas antes, ¿o no?
2: Así fue. Tuvimos una reunión bastante larga, de hecho, el eh, sábado en la noche, y conversamos muchos temas. Ustedes probablemente saben, yo tengo una amistad de larga data con él, es, al menos unos ocho años eh, que somos amigos y compañeros de armas en esta batalla por la libertad que hemos dado y es interesante porque lo he, lo he mencionado alguna vez cuando Javier partió en el discurso público no como intelectual eh, en Argentina antes de que él se lanzara a mí me conocían más que él entonces eh, de hecho eh, nos juntamos a través de un amigo en común y tomamos un café y se acercó con mi libro La fatal ignorancia que yo publiqué el año 2009 y me pidió que lo firmara le pareció muy impresionante el análisis que yo hacía de cómo la hegemonía cultural terminaba siendo tan decisiva en la batalla política y ese lo ha mostrado en televisión varias veces y me cita bueno y resulta que el sábado eh, yo vine al a cambio de mando y terminamos en el hotel Libertador donde él tiene su no es casual al nombre, me imagino, sí. su base de, de operaciones, y hubo varias personas que se juntaron con él eh, en privado, digo pocas, pero varias, ¿no? porque el presidente tiene siempre una agenda que es una locura, y eh, finalmente pasé yo y estuvimos conversando bastante de rato, y yo le ofrecí obviamente toda la ayuda que pueda darle en, eh, en lo difícil que viene, hacer lo que va a ocurrir. yo creo que en el frente mío más bien es el tema comunicacional hacia afuera, sobre todo el mundo angloparlante, que es donde yo quiero contribuir más. Y he estado bastante involucrado en eso los últimos meses también.
0: ¿En qué, en qué yeah. sentido has estado involucrado y en qué te gustaría contribuir? ¿Un cargo formal o solo un apoyo? ¿Cómo es la cosa?
2: No, más bien una cosa de amistad y de compartir la causa, no esta de que Argentina le vaya bien con las ideas eh, del libre mercado, liberales clásicos, libertarias, como las quieran llamar, es algo que a mi juicio es muy relevante no solo para América Latina, si es que tienen éxito yo creo que lo van a tener, sino también para la discusión occidental en general. No sé si se han dado cuenta la atención que se está dando a Argentina, es una cosa impresionante. Y en consecuencia eh, lo que yo le planteé a, al presidente Milei es básicamente que cuente conmigo como amigo, como alguien que quiere que le vaya bien en las ideas de la libertad, lo que hemos trabajado juntos durante tantos años, eh, y nada formal, es decir, yo no, no espero tener ningún cargo ni de asesoría, ni ningún, obviamente ni cobrar ningún peso ni absolutamente nada. Eso, eso está fuera de toda discusión.
1: Eh, Oye, y, eh, Axel, eh, bueno, no cabe duda que Argentina se está embarcando en un experimento que va a atraer todos los ojos, todas las miradas del mundo, ¿no? Eh, y tú vas a estar muy cerca de, 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 ese, de este proceso por lo que dices. Pero además has conocido mucho a la persona, al presidente Milei como tú decías, de hace ya muchos años. Si, si, si yo te preguntara de todas las cosas que se están diciendo de él, ¿qué, qué desmentirías tú de, de su manera de ser? O sea, ¿qué, ¿Qué cosa dirías tú que, que, que no calza con lo que tú has conocido de él y que sin embargo se está diciendo de él?
2: Esa es una gran pregunta, Arturo, porque yo. Eh, lo vengo defendiendo además hace ocho años de, en público y privado. ¿no? no ha sido fácil la tarea. Y te diría que la principal crítica o ataque que se le hace o noción que existe de él que es un loco, ¿no? que es una persona un poco deschavetada, que, que se acelera, que no tiene control sobre las cosas, como de alguna manera eh, sus pasiones terminan... Por arrollarlo, ¿no? Y, y carecería del pragmatismo y todo lo necesario para conducirse con serenidad cuando hay que tenerla. Yo creo que eso no es verdad ¿eh? y lo planteé muchas veces, no solo, siempre creí que iba a ser presidente, estoy en, en, en registro ahí en YouTube varias veces de años atrás, ustedes lo pueden ver, no me estoy ahora tirando las flores de algo que no predije, porque yo di charlas con él acá en Argentina años atrás, yo veía el fenómeno, era algo bien especial, para serte franco cómo era Rockstar, realmente un Mick Jagger del liberalismo y el, el, cómo los jóvenes eh, lo serían con entusiasmo. Pero al mismo tiempo yo he hablado mucho con él. Entonces, eh, cuando tú conoces a la persona en ese setting más privado, más que en los medios, ¿no? que se hizo muy famoso con ese estilo, bastante insolente, irreverente, etc., eh, le puedes sacar una foto más acertada. Yo no creo que sea un hombre con ningún tipo de desquiciamiento, tampoco creo que sea una persona promedio, digamos, es excéntrico, claramente, pero es pragmático, si sí, tiene que serlo, y lo ha demostrado como armó los equipos ahora para el gobierno. Mucha gente decía, bueno, es que si gana no va a tener con quién armar equipo, bueno, resulta que lo primero que hizo fue aliarse con Macri, y de hecho con Bullrich mucho tiempo estuvo en una situación de, básicamente, de paz, de no atacarse mutuamente, hasta que después, bueno, ya se desata la campaña y entra en la dinámica que es inevitable, pero ahora es ministro él, entonces yo creo que es más sensato de lo que la gente cree pero tiene el impulso necesario como para mover las cosas hacia adelante, decir, yo no creo que le van a poder venir todos los ministros y decir no, es que esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede para eso no los tiene pero al mismo tiempo creo que va a ser capaz de reconocer los límites de la realidad así que eso yo te diría que es lo principal, no es un loco es una persona excéntrica con un carisma ¿En impresionante qué, que yo lo...
0: ¿En qué es sí. excentricidad? tú que lo conoces, porque eh, o sea, un, uno resaltado en la, en la prensa y todo a la par la el ex, eh, excentricidad slash locura, ¿ah? por un lado, y por el otro lado su programa libertario-narcocapitalista, bla, bla, bla. Eh, pero tú que lo no, conoces, ¿qué es esa excentricidad, hasta dónde llega?
2: Mira, déjame partir por los segundo, El, el programa libertario-narcocapitalista claramente, esa es la filosofía de él, pero no es el programa de gobierno de él, uno narcocapitalista. Obviamente él no quiere hacerse del Estado, ¿no? no es que lo va a eliminar completamente, que es lo que plantearía el anarcocapitalismo, lo que él ha sostenido en su programa y que está muy bien pensado y ahora tiene a los mejores economistas de, de Argentina ayudándolo, es decir, está Federico Sturtenegger, hay, hay varios mm. más que están es que tiene que achicar radicalmente el Estado, hay unas reformas que tienen primera segunda generación, pensando en el largo plazo, el horizonte horizontes de 35 años, o sea, no es una cosa así, mañana se arreglan todos los problemas, no. Eh, eso es lo primero. Y personalmente, claro, eh, imagínate, Javier Milei fue arquero de segunda división. Eh, es una persona que eh, ha aparecido en televisión con su expertise en sexo tántrico, eh, tiene esta cosa de ser también como actor de teatro, eh, hacía, hacía una obra acá que se llamaba Las Milei y Una Noche. <risa> eh, eh, <risa> Entonces tiene, tiene todo eso que además yo creo que es un poco propio de la filosofía argentina, para serte franco, yo creo que nosotros en Chile jamás podríamos producir a alguien así. Pero, pero acá no es tan raro, ¿eh? incluso para acá es llamativo, pero no es tan raro. Entonces tiene todas estas cosas y es una persona trabajólica. ¿eh? Eso yo te diría que es un hombre, yo creo que fuera del trabajo casi no tiene vida. O sea, es un tipo que lo único que hace es estudiar, 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 prepararse y trabajar, trabajar, trabajar y tra trabajar. Y tiene sus perros eso que también es parte de su, ¿no? un poco del folclore que lo rodea, tiene sus perros con nombres de economistas Milton y otros sí, Robert más Lucas me llamó <ríe> mucho la atención Robert Lucas, Lucas. <ríe> sí, y le faltó un Friedrich o algo así y, y bueno y, y, y en definitiva a no es como te digo una persona que tiene una vida promedio como nosotros no es un hombre muy solitario en el sentido que él mismo no tiene hijos por ejemplo ahora tiene una novia pero no está casado nunca los tuvo eh, no tiene mayormente una familia extendida, salvo su hermana, que es muy cercana, mm. y que ha jugado un rol muy importante, pero no es que tenga muchos hermanos, sobrinos, con los que anda, en fin, incluso con los padres, no tiene mayor relación. Eh, ahora creo que algo ha habido de acercamiento, pero no. no Entonces es, un, es una persona que reúne todas las condiciones para hacerse cargo de este desastre, yo creo.
0: Ahora, más allá tal de... vez alguien
2: muy normal no lo habría hecho. No,
0: posiblemente. <risa> más allá de, de bueno, de, de la de él y sus cosas, pero eh, ¿cómo interpretas tú que Argentina haya elegido a una persona desde fuera, cierto? De alguna manera un outsider de lo, de lo políticamente establecido hasta ahora eh, y ¿qué posibilidades ves de que eso se replique por estos lados?
2: Mira, eh, a mí no me sorprendió porque uno... Creo que ha habido, y esto es lo más importante, y nadie quiere de alguna manera hacerse cargo este punto, que yo lo he estado repitiendo en todos lados, un cambio estructural en la mentalidad de millones de jóvenes, sobre todo. Eh, de 16 a 30 años, eh, tú ves la votación de mi ley, y ese, no recuerdo, pero era algo así, o oh, al 24 años, ya no recuerdo exactamente la cifra, pero era algo así como un 90%. O sea, ya hay una transformación hacia las ideas de la libertad que hemos ido desarrollando, los principales voceros de esta eh, causa en América Latina, entre las que obviamente destaca mi ley, y que nos hemos apalancado muchísimo en el uso de redes sociales, eh, la transmisión de un mensaje de manera categórica, irreverente, sin complejo, que, bueno, yo lo he hecho en Chile mucho, me decían que era eh, extremista, siempre me atacaban por eso, en realidad yo al lado de mi ley parezco, no sé, eh, un socialdemócrata, o, no sé, muy, muy tranquilo, digamos, pero eso de ser mm, no ceder en los principios, de ser categórico y de estar pre y de predecir, porque eso Mirel lo hizo muy bien, predijo todo este desastre económico. ¿no? El tiempo le fue dando la razón durante años que estuvo en televisión, se le reían cuando decía no, el peso va a llegar a 100, o sea, el dólar va a llegar a 100 pesos y se le reían en la cara. Y Hoy día estamos a mil, entonces todo ese tipo de cuestiones le ayudaron. Pero es un cambio estructural de mentalidad en gente joven y Macri lo dijo, fue la gente joven la que quiso este cambio eh, y for le forzaron la mano a los partidos tradicionales, Macri ya había gobernado y le fue mal, y dejó de vuelta a los Kirchner en el poder, a Fernández y Kirchner. Entonces, de alguna manera, en, ante la crisis, además, tremenda que está viviendo el país, ¿qué alternativa te queda? Entonces, si ibas a ir por Bullrich, Bullrich ya había sido ministra, junto por el cambio ya había gobernado, eh, ni hablar de lo que era el peronismo, el kirchnerismo, todo eso ya estaba totalmente desacreditado. Entonces, claro, llega un rockstar como Milley, porque sin el carisma de él esto tampoco funciona. ¿eh? Yo te digo, o sea, nosotros trabajamos mucho en las ideas, pero él fue la persona que logró galvanizar esto y convertirlo en un fenómeno de masas. Eh, y llega él y rompe en el escenario muy preparado, porque hay que decir, es un economista sólido, ¿no? es un tipo que no sabe de lo que está hablando y con una energía impresionante logra convencer a millones de personas. Eso es un cambio estructural de mentalidad. Yo creo que esa gente no va a volver a ser peronista nunca más. O sea, acá hay una, un antes y un después. Y respecto a si puede ocurrir en otras partes, yo creo que sí. En Chile, yo te digo, en mi experiencia, la experiencia de la Fundación para el Progreso, nosotros tenemos cientos de miles, no quiero exagerar, pero capaz que tal vez millones de seguidores hoy día en Chile. Eh, piensa tú que el, el libro El Economista Callejero que yo publiqué el año pasado, para Chile vendió 50.000 ejemplares en un año y se vende pirateado en todas las calles del país.
1: Eso es muchísimo.
2: Eso es un libro, eso es un libro. Eso, ustedes lo saben, para un libro, para un libro, muchísimo. en Chile eso es algo realmente fuera de, fuera de presente. ¿Y quién lo compra? Y es mucha gente de clase media. Eh, y yo lo, porque yo lo he firmado, porque me escriben, etc. Entonces, hay una cosa que nosotros estamos haciendo, si a mi le va bien, además, esto yo creo que va a crecer aún más en Chile. Ahora, claro, si el gobierno cae en un año más porque la resistencia de las calles y esto y lo otro, vamos a tener que ver cómo replanteamos la discusión. Porque una cosa es querer hacer las reformas con buena idea y otra cosa es que la realidad política te lo permita. Yo pienso que van a manejar los equilibrios para que se pueda hacer. Porque a mí le tiene la gracia de haber sido muy honesto.
0: Pero, le dijo a la gente ¿qué es lo que, que con se viene
2: duro. Y, ¿Qué es lo sí. que
0: crees tú que conecta a ese, a ese público joven en Argentina y acá que tú dices en, en la Fundación para el Progreso? ¿Es el, eh, la sensación de estafa? De,
2: Mira, de tenés agotamiento, una, de
0: una... no sé, robo. ¿Qué, qué es?
2: Yo te diría que hay dos factores esenciales. Uno, que los modelos que estamos viendo en el caso de Chile, el modelo socialdemócrata está agotado. Nosotros no tenemos crecimiento económico hace 10 años, 0.6% per cápita. Las oportunidades de los jóvenes prácticamente ya no se están creando. Eh, la, eh, ya sabemos ¿no? que la, las posibilidades de surgir son cada vez menos. Ni hablar de la delincuencia, todo lo que conocemos. Entonces, de alguna manera hay ahí una frustración. Como, Oye, ¿qué ocurre en un país que no crece hace una década? Eso se está acumulando. La solución no es Chile Vamos, que fracasó completamente en resolver los problemas del país, y la solución no es tampoco eh, la centroizquierda, la nue lo ex nueva mayoría, ni, ni hablemos ahora del Frente Amplio. O sea, que nos están hundiendo más todavía. El Consejo Socialdemócrata no está funcionando, no solo no está funcionando en Chile, no está funcionando en Europa, no está funcionando en Estados Unidos, no está... por eso Trump yo creo que va a volver a salir elegido, que no soy fan de él, pero es lo que va a pasar. No está funcionando en ninguna parte. ¿Cómo debiera funcionar? Y en el caso argentino ni hablar, o sea, que ya la cosa se fue a otro extremo simplemente. Ese es un elemento. Y el otro elemento es que ser libertario hoy día es estar del lado de los rebeldes, po, de los que no están con el establishment. Y eso es algo muy atractivo para la juventud. La juventud siempre necesita esta especie de épica. Es casi claro, lo pero, que te define como joven, ¿no? Pero eso lo
0: hace que sea eh, una base bastante volátil igual. Po.
2: Fíjate que cuando eh, tú tienes eh, a personas jóvenes abrazando ideas que se implementan finalmente y funcionan, yo creo que es algo un cambio permanente, porque te puede pasar más que tú te abrazaste el socialismo, después lo viste en la práctica y cómo va a fracasar necesariamente, ¿ah? y el socialismo tiene esta cosa épica, no transformemos la realidad, más igualdad, más esto, más lo otro, pero después tú ves los resultados y son espantosos. La gracia es que tienen las ideas de la libertad es que funcionan bien, entonces tú ves los resultados eh, y las puedes reafirmar, si sí, además estás presente en la batalla de las ideas y en la hegemonía cultural y todo eso o sea, no, no abandonas toda esa cuestión no más aún en democracia pero el problema que tenemos en Chile que nuestras reformas se hicieron en región autoritaria ¿sí? entonces eso le quita le, le quita atractivo y legitimidad ¿ah? a pesar de que la concentración las mantuvo las profundizó todo lo que dice este año en su último libro pero eh, yo tengo fe de que le va a ir en Argentina y esto va a seguir creciendo entre la gente joven porque si no, la alternativa que tienes tú es emigrar. Eso es lo único que puedes hacer. Que es lo que está pasando con Argentina. Los jóvenes se van, pero por, por, por decenas de miles a, a, afuera. A Estados Unidos o a Europa, muchos tienen pasaporte europeo, en fin. Y a Oye, Chile en Chile nos va a pasar lo mismo.
1: Axel, y, y volviendo al tema de, de Migley, ¿cuál diría tú que a vos te ¿cuál dirías tú que es el desafío más difícil que tiene y más urgente?
2: Tiene que reducir, tiene que lograr equilibrio fiscal. Hay que el reducir el fiscal. gasto, el equilibrio fiscal. Eh, él lo dijo en su discurso inaugural y eh, hizo como una clase de economía eh, donde explicó todo lo, el, 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 entre comillas, legado ¿no? del kirchnerismo y, de, y el gobierno de Fernández. Y es realmente catastrófico. Esto es una de las crisis en ciernes ahora, porque la inflación podría llegar a 15.000%, no mucho tiempo más acá, si es que se cumple el peor de los pronósticos. Como digo, es, yo creo uno de los desafíos más eh, grandes que haya enfrentado algún líder occidental jamás en términos de recuperación económica. Eh, en democracia, digamos. O sea, sí. yo no tengo recuerdos, ni siquiera a Margaret Thatcher le tocó tan difícil lo que tiene. Y tiene que equilibrar el presupuesto fiscal. Es decir, tiene que recortar, ya redujo varios ministerios, tiene que echar a mucha gente del Estado, tiene que recortar eh, gasto público en obra. en obra pública. O sea, va a haber un ajuste fuerte, doloroso, y después está todo el programa de desregulación que lleva adelante Federico Sturzenegger, que lo tienen ya hecho. O sea, tú ves la foto, y es una, una, el fajo de hojas de regulación que van a eliminar, y es casi un metro, o no un metro, pero un poco menos, un medio metro de cuestiones que se van a deshacer, y otras que tantas que tienen que modificar eh, y conseguir los dólares. Sí, ese es el problema acá, no hay ni un solo dólar. El Banco Central está quebrado, el gobierno está quebrado, las empresas públicas están quebradas, las provincias están quebradas, el gobierno central está quebrado, están todos quebrados. Entonces esto es realmente eh, y fascinante para un economista que lo va a estudiar así y desde el punto de vista de lo que está ocurriendo, pero yo no ¿Pero tú crees que va a lograr dolarizar la economía? Yo creo que no hacer el primer paso que van a dar. Primero tienen que ajustar fiscalmente todo, cuadrar las cuentas. Lo que podría ser que avance... Avancen es con un sistema más bimonetario, ¿no? Como que, que dejen correr el dólar paralelamente. Así mm.
1: es como eso llegar una, y dolarizar. No puede. Es un inicial brutal, ¿no?
2: Bueno, llegar y dolarizar y sale, abrir el cepo de una, yo creo que no van a poder hacerlo precisamente porque ahí sí se desata la hiperinflación. Pero fíjate que en Argentina tiene 160 mil, he leído hasta 200 mil millones de dólares en efectivo, ya en cash, es el país que más eh, billetes dólar tiene en el mundo después de Estados Unidos. Algunos dicen que tiene hasta más que Estados Unidos. La gente los tiene bajo las camas. O sea, tú, tú lo sabes, tú compras un departamento y llegas con el maletín con los 500 mil dólares en efectivo. Eso es lo que haces acá. Entonces, en parte ya está dolarizado acá. Esa es la realidad. Eh, el dólar ya se usa.
0: Pero informal. ¿no?
2: Informal, totalmente. Claro. La pregunta es si puedes empezar con una cosa bimonetaria y dejar que el dólar empiece a mm. operar. Y, y, y como fuera en el blue, opera ya ahora más abiertamente y puedes pagar impuestos, en fin, y empiezas a aceptar. Eh, que, que se empiece a producir un reemplazo más orgánico, pero lo que son las finanzas públicas, obviamente, tú no puedes decir porque no tienen dólares. No pueden hacerlo de la noche a la mañana.
1: Axel, eh, una de las cosas que dijo en su en su discurso, Milley, fue que no había espacio para gradualismo porque el gradualismo requería plata y no había plata, y que había que ir a un, a un, a un, a un golpe seco, digamos, un shock. Eh, ¿Puede él llevar a cabo ese shock? En minoría en el Parlamento o, o, o necesitaría construir una mayoría en el Parlamento que estuviera de acuerdo con él para implementar esas medidas de shock.
2: Bueno, ese es el desafío más grande de todo. Que el Parlamento apoye lo que él está planteando. Ahora, creo que puede llegar a lograrlo. Creo que pienso que sí por un par de razones. Primero, eh, él está conjuntos por el cambio y con algunos grupos que tienen lazos hacia el peronismo de la gente más pragmática, el peronismo, no los más desquiciados. Y el peronismo se caracteriza por tener cierta apertura a negociar también, depende de lo que tú le ofreces a cambio. Eso es un tema que creo que, que hay que tener en consideración. Dos, eh, el mandato popular es clarísimo. O sea, Milei no llegó al poder diciendo que iba a ser fácil, que aquí la cosa nadie va a sufrir, al revés, y sacó 10 puntos de diferencia. Entonces, él podría canalizar esa energía política en contra de aquellos que no quieren pasarle la reforma. Y eso es hacer, sería hacerles pagar un costo altísimo, porque cuando tú tienes un presidente como Miley, Miley no es un líder eh, elegido en tiempos normales para una democracia funcional, con una economía que relativamente está sana. Miley es, si tú quieres, el arquetipo del héroe en términos junguianos. Mm. Y si tú logras, ¿no? y él es el león, y viene con la melena, y toda esta iconografía no es casualidad. Y él viene a ser un león, él no viene a ser un gato, entonces ahora a quedarse ahí, miau, miau, porque ¿sabes lo que ocurre? Que sí, si hace eso va a perder todo su capital político y además no va a llegar a ninguna parte, porque Tú no va lo, a resolver ningún problema. ¿Lo o sea, conociste
0: hace ocho años
2: y, con la misma peluca? Sí,
0: con la misma peluca. Ah, o sea, una más que viene, viene de antiguo. Sí,
2: es parte. De hecho, le hice en el Peluca a ley hace mucho sí, tiempo. Sí. sí. Y, y entonces mi, mi impresión es que él no va a tener ningún problema en canalizar la energía de todos sus seguidores, que son bastante duros, millones de personas, y los que lo apoyaron. Y Macri está jugado 100% también con la idea de que aquí la cosa tiene que ser shock. ¿ah? No, sí. no, no es que esto sea solo mi ley, acá ya hay un consenso que va más allá de mi ley. Eh, canalizar, lo digo, en contra, de manera virulenta, de aquellos que se están oponiendo, de esa propia casta, digamos, que se está oponiendo a los cambios. Y ahí no sé ¿Cómo eso se va a manifestar en la práctica? Pero no va a ser fácil para esta gente lidiar con, eh, digamos, con el león de verdad, que viene respaldado con toda esta. Entonces, pienso que hay posibilidades de que tenga éxito, sí. Más allá de lo que puede hacer como poder ejecutivo en sí mismo. Eh, ¿Que le va a ser fácil? No, para nada.
0: en, en los poquitos minutos que, que nos quedan, tú, a ver, decías que, eh, bueno, mi ley lo conociste hace ocho años, tomaron café, le había leído tu libro... Eh, y que más o menos tú, las ideas que tú has venido impulsando hace tiempo han agarrado mucho vuelo y es parte de lo que, de lo que estamos viendo en Argentina. ¿Tú ves una apuesta política eh, posible para ti aquí en Chile?
2: Sí, yo, yo pienso que si tuviera la intención de lanzarme a algo así como la presidencia de la república, que es algo que no haría ahora, eh podría tener éxito, no sé si para llegar a ganar, pero por lo menos para darle un nivel de eh, difusión incluso mayor a las ideas y generar un movimiento con millones de personas, sin ninguna duda. o sea Y de hecho, creo que si el próximo gobierno, que no sé quién va a ser, Matei o Caster, que sea, no logra reparar los problemas que tiene Chile, no va a quedar otra alternativa. Porque cómo vamos a sacar al país adelante si no somos capaces de ofrecer una cosmovisión distinta con reformas inspiradas en lo que a esas alturas, ojalá, ya haya demostrado que funciona en Argentina.
0: O sea, tú que como que le vas
2: Chile...
0: va a dar la oportunidad de un, eh, a, al próximo que venga y ahí lo va a pensar de verdad.
2: Sí, porque fíjate, a mí no me interesa ser presidente, no me interesa el poder, nunca me ha interesado. Entonces, si ellos arreglan los problemas, ¿para qué voy a terminar de tirarme yo? Si yo no tengo ninguna intención de algo así. Sería algo así como o asumir una responsabilidad, digamos, porque por amor a la patria, por decirlo de alguna manera. Pero yo voy a seguir defendiendo esta idea y difundiéndola, y estoy seguro de que Chile no tiene otra salida que no sea por las ideas de la libertad, achicar el Estado, bajar los impuestos, restablecer el orden público, porque en Chile no, hacer solo un, una cosa tipo mi ley, va a tener que tener un ingrediente portaliano esto, para sacar a la República adelante, porque el nivel de desorden, de delincuencia, cómo se está tomando el crimen organizado, el caos, lo que pasa en los colegios públicos, vas a tener que poner mano, mano dura. Esta cuestión ya no puede seguir así.
0: ¿Y CAST no, no da esa garantía para ti?
2: No lo sé. Eso es lo que tendrá que eh, de demostrar él si es quiere ganar la presidencia de la República. Si las da, fantástico por todos nosotros. Porque vamos a tener un país más ordenado, con menos delincuencia, con una economía que empieza a funcionar mejor. Pero yo no veo hoy la eh, disposición en... En la derecha, estoy hablando de Chile, vamos a republicanos, con excepciones, en general a hacer un eh, proyecto del tipo como el que estamos viendo en Argentina o el que estamos viendo, eh, sin querer copiarlo exactamente igual, pero lo que estamos viendo en El Salvador con Bukele, que el presidente más admirado por todos los chilenos del extranjero.
0: O por sea, algo es. Tú, tú esa, esa mano sí. portaliana eh, bukeliana, ¿tú crees que la, tú, tú, por ejemplo, podrías ser una persona que impone ese tipo de orden?
2: O sea, yo no lo sé, porque tendría que ver qué tanto apoyo tendría popularmente para hacerlo y también de la, de la clase política y de, eh, de los intelectuales, de la institucionalidad en general. Eh, pero si yo llegara a liderar el gobierno, yo iría con esa agenda. Y le diría a la gente, por favor, no me elija si es que no quieren eso. Porque yo no estoy dispuesto a hacer otra cosa, te fijas, o sea, yo no voy a llegar porque quiero estar en el poder para después juntarme con Biden o el que llegue a estar en la Casa Blanca y sacarme fotos. A mí no me interesa esa cuestión. Eh, entonces, si, si yo lo hiciera, sería para realmente hacer una diferencia entendiendo todos los costos que
0: eso significa. Sí, porque... Porque
2: tampoco soy ingenuo. ¿Denuncia
0: oye. de violaciones de derechos humanos? ¿De partida?
2: No, claro, te van a denunciar de todas esas cosas, por supuesto. Pero, ¿cómo sacas adelante un país si es que tú no haces aplicar el rule of law? el Estado de Derecho, o tú crees que tú puedes tener un movimiento terrorista, no sé, en Suiza o en Alemania, como lo tiene en el sur de Chile y no van a enviar a las fuerzas armadas o policiales o lo que sea, a liquidarlo lo van a liquidar como lo hicieron en el pasado con Bada Meinhoff en, en Alemania o sea, no es como que ah no, bueno, los terroristas pueden hacer lo que quieren o que el crimen organizado puede hacer lo que quieren no es así, tenemos que volver a abrazar esas ideas de Estado de Derecho, que al final son las que garantizan que la democracia liberal tenga futuro si no, tampoco lo tiene
0: Axel Kaiser, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta conversación reporte desde la Argentina.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda Make It Easy Los invito a quedarse con Radio Duna Porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut Junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena Muy buenas noches A los dos Y que estén todas y todos muy bien
1: Muy buenas noches